0: Boa tarde, boa noite para você que nos ouve neste momento. Eu sou o Gary Lineker, e este é o Jornal na Mesa. Nesta edição, iremos conversar com a professora Fabiana Siqueira. Para essa missão, estaremos com o nosso grande Rubem Salomão. Olá, tudo bem? Eu sou o Rubem. Estou aqui para falar com vocês. E a pessoa mais sensata deste podcast, Mileide Moreira.
1: Olá, eu sou Mileide e sejam todos bem-vindos ao Jornal na Mesa. A professora doutora Fabiana Siqueira atua na graduação do curso de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba e no programa de pós-graduação do curso de jornalismo da UFPB. Atuou também como coordenadora do curso de jornalismo da mesma instituição. Tem doutorado em comunicação social pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado sanduíche pela Universidade Complutense de Madrid e tem uma vasta experiência na área de telejornalismo. Seja bem-vinda, professora Fabiana.
2: Bom, bom dia, bom dia a todos, todas, todos aí que estão escutando a gente. Agradeço demais o convite de vocês participar aqui desse bate-papo, conversar um pouquinho aí sobre jornalismo, sobre o meu trabalho também, né, explicar um pouquinho o que é o pesquiso, enfim, estou aí por vocês.
0: Bom dia, Fabiana.
2: Para começarmos, gostaria que você nos
0: contasse um pouco da sua história, como aconteceu a sua decisão de entrar na docência universitária. Certo.
2: Bom, eu trabalhei por 18 anos em empresas de comunicação, eu me formei né, na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na época era ainda curso de comunicação social, jornalismo. Eu fiz o curso lá e aí, ao longo do curso, eu fui, desde o terceiro semestre, eu fui fazendo o estágio em assessoria de imprensa, em veículos de comunicação, alguns trabalhos, na época, freelancer também, fiz na área de comunicação de jornalismo. E aí, um pouco antes de me formar, eu comecei a trabalhar num jornal impresso, que também tinha, na época, já um portal na internet. Isso foi em final de 1997, faz tempo. E aí, é, eu fui, eu era responsável na época, né, pela parte aí, tinha uma seção policial do jornal e pela postagem do jornal, responsável pela postagem do jornal na internet. Eu já tinha um envolvimento muito grande com essa parte, é, por, por interesse mesmo meu pessoal, Gostava muito e fiquei responsável também pelo caderno de informática na época desse jornal. E assim me formei, seis meses depois desse começar nesse trabalho, eu fiquei sabendo que tinha uma vaga na TV lá na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eram duas vagas, na verdade. A pessoa responsável por lá, pela parte de jornalismo, ela queria, na verdade, um apresentador homem e um repórter homem também. Aí eu fiquei sabendo que era, eram essas as condições, mas mesmo assim eu liguei, né? E fui atrás da, da vaga, foi assim que comecei a trabalhar na era de televisão. E eu disse pra ela, ó, olha, estou aqui disposta a trabalhar, se quiser, né? Posso, pode fazer um teste comigo, fica a seu critério, mas eu não posso mudar minha condição, né? Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, mas é, se não surgir ninguém, se você achar, mudar de ideia, né? É, eu sei que não posso mudar isso, né, em relação a... é uma decisão sua, mas estou aqui disposta a trabalhar. Duas semanas depois ela acabou me ligando, me chamou por teste, acabei ficando na vaga e assim eu entrei na área de televisão, trabalhei por muito tempo. Paralelamente a essa questão da televisão, trabalhei em todas as funções, eu comecei a dar aula também, eu fiz mestrado trabalhando na área de comunicação, logo depois que terminei o mestrado surgiu uma oportunidade para trabalhar, enquanto eu trabalhava na empresa de comunicação, à noite eu comecei a dar aula também numa, numa universidade particular, na área de jornalismo. As coisas foram acontecendo, eu acabei depois vindo para o Nordeste, primeiro para Pernambuco, para trabalhar em outra empresa de comunicação, trabalhei por oito anos na, na Globo Nordeste, e enquanto isso eu fiz meu, meu doutorado, trabalhando também. Fiz parte do doutorado ou até fora do, do país. Terminei o doutorado, segui trabalhando e nisso surgiu, era um plano assim, mais pra frente, de voltar da aula ou da aula paralelamente com o trabalho que eu executava. Eu não pensava em mudar assim, é, tão rapidamente, né, pra, pra, somente a área de, acadêmica seguia com as pesquisas, seguia estudando, seguia publicando livros junto com outros pesquisadores na área de telejornalismo, que é o que eu hoje pesquiso mais. E, enfim, aí surgiu o concurso para a Universidade Federal da Paraíba. Eu acabei me inscrevendo e vim para cá, porque era exatamente na área de telejornalismo. Foi o que me fez pensar, vou ou não vou me inscrever, vou ou não vou. Mas aí, no, último, no penúltimo dia, antes de terminar... A inscrição, eu reuni a documentação e, e resolvi concorrer. Foi mais ou menos assim. Uma,
0: uma coisa na nossa fala me assusta um pouco. É, você disse que em 1997 você buscou uns, um estágio, tudo correto? Ah, certo. Me assusta como naquela época ele já se tinha uma distinção clara de ah, o que eu quero é dois jornalistas homens. E hoje em dia você vê no mercado que essa distinção mais escondido um pouco, mas ela continua e tá lá para todo mundo que quiser ver você, poucas, poucas, vezes você encontra mulheres fazendo tendo papel de âncora, por exemplo e, e aí na minha, na, na área que eu mais gosto na parte esportiva, é muito raro você encontrar, sabe? Quando você encontra, tá lá só fazendo figuração, quase nunca dá opinião, é a distinção que ainda ocorre muito na nossa área, que tá na hora da gente começar a repensar isso também
2: exatamente, você vê assim, e era, era uma coisa assim, não era, não, isso não estava publicado né? digamos, na vaga, no perfil da vaga. Mas eu sabia porque as pessoas que trabalhavam com ela me disseram, olha, tem essas duas vagas e ela é, quer dois homens. E era uma mulher, né? Aí eu disse, olha, eu vou ligar. O não eu já tenho, né? Já estou ali com ele. Então o que eu vou fazer nesse momento é tentar me colocar e dizer assim, olha, estou aqui, pronta para trabalhar. E foi isso que aconteceu, né? Eu acabei fazendo o teste e ficando para a função. A gente vê isso ainda acontecer nos dias de hoje, como você diz, né? Na área esportiva isso acontece, em outras áreas do jornalismo, mas as mulheres, elas vêm ocupando os espaços. Você vê assim, né? Dentro da academia, né? Apesar de todas as dificuldades muito grandes, agora especificamente, né? Que a gente vê é, por conta da pandemia mesmo, né? É, pesquisadoras que são mães em filhos pequenos, e eu estou inclusive dentro desse cenário a gente vê a dificuldade que é você seguir se pesquisando, dando conta de todas essas outras questões paralelas e você fica né, as escolas estão paradas toda a estrutura, você tem que dar uma conta de um universo muito maior do que aquele já que você já dava conta no dia a dia, enfim tem todas essas dificuldades
3: eu queria puxar a pergunta também não só no quesito desse preconceito é, já naquela época mas assim na, também na visão vamos dizer assim, de oportunidades antes você tinha mais jornais impressos a mídia tinha uma estrutura que hoje já não existe mais como a senhora percebe é, é, como um jornalista recém formado ou que está querendo se formar ou fazer o curso de jornalismo consegue se enxergar é, nessa, nessa falta de oportunidades que outrora a senhora tinha ou o cenário valorizava mais a senhora sabe, uma coisa também é o próprio sul tem outro, outro tipo de cultura, de pegada é, você acha que o Nordeste tem espaço ainda, não tem quais são os seus conselhos nesse sentido de fazer justamente essa, visão, essa busca de se afirmar como profissional no cenário tão adverso
2: Olha, desde que eu me formei, já faz muito tempo, e mesmo na época ainda que eu estava na graduação, o mercado sempre foi competitivo. Sempre foi esse mercado aí de lutas, assim. Para você ter uma ideia, essa história que eu contei, que eu acabei entrando né, na televisão, é, é, esse mercado de crise, essa crise no meio de comunicação, ela sempre existiu, não é de hoje, não é uma situação de hoje. Ah, é a internet. É, não. Sempre existiu. Eu entrei nessa empresa de, de jornalismo de televisão, que era um grande conglomerado que tinha... Tem né, rádios, várias emissoras, uh, jornais impressos, portais de notícias. Gente, era uma grande estrutura. E, na época, eles estavam... Eles tinham feito uma fusão lá, entrado numa outra seara, fora do, do nicho específico de comunicação jornalismo. E eles não se deram muito bem com isso, e aí eles se enfrentaram uma espécie de recessão, de uma crise ali. Eu tinha entrado, fazia pouco tempo, acho que estava três meses já nesse emprego aí, esse, essa dessa vaga que queria um homem e acabei entrando, né? E aí eu recebo a ligação dessa pessoa, que na época era minha chefe, e disse, olha, era uma sexta-feira, hoje, é, a partir da semana que vem, não sei quem vai ser seu chefe, eu acabei de ser demitida, e desejo boa sorte na sua função, não sei o que, porque eu não estava na mesma cidade que ela, é por isso que ela me ligou, eu não sei o que vai acontecer não sei o que, então já várias demissões aconteceram naquela época, aí eu, na época eu pensei assim, puxa, eu entrei agora vai acontecer comigo, né eu, eu, eu mal entrei vou eu, na verdade não acabei ficando, fiquei 10 anos nessa empresa de, de comunicação, decidi sair para vir para o Nordeste eu vejo, assim, que é um cenário diferente hoje daquele, mas naquele contexto a internet já estava mexendo com, um, com o cenário de comunicação. Hoje, há novas possibilidades para os jornalistas, eu vejo. Você pode trabalhar de uma forma independente muito mais facilmente do que naquela época. Por que, que eu digo isso? Há facilidades tecnológicas nisso. Quando, há 20 anos atrás, haveria a possibilidade de a gente estar aqui de uma forma remota gravando esse programa? Eu interagindo com vocês. E vocês publicando esse conteúdo de uma forma fácil. Digo fácil em comparação com esse período de 20, 15 anos atrás. Então, existem existe possibilidades.
0: Esse é um assunto bem interessante. Tipo, essas novas mídias, a gama de opções que ela dá a quem está se formando... Quem quer entrar no mercado é gigantesco. O que a outra hora a gente tinha... Nós tínhamos pouquíssimos... Pouqu, tinha pouquíssimos veículos que davam espaço e, e as vagas eram bem limitadas. Que a academia forma, sei lá, por ano, dois, dois mil, três mil jornalistas e você tinha 30, 40, 50 vagas em, em de um jornal é, exemplo.
3: Eu, eu, ah. eu quero muito voltar nesse tema, mas tem a Milégio também para falar. Mas eu... eu, 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 eu eu peço, Milady, se possível, for, eu, eu, você faz duas perguntas em sequência, mas tem uma pergunta que eu preciso falar com, sobre esse contexto, que é justamente a quantidade de pessoas que são formadas no curso de jornalismo. A gente pode trabalhar isso depois, é, é, e para não, não atrapalhar, porque o assunto vai, começa a ficar quente, né?
0: Não, não. É que eu preciso fazer essa pergunta à Fabiana, já que ela trabalha com, com, com isso. Mas vá, depois eu faço.
2: Mas eu posso já falar. Se vocês quiserem, eu falo rapidamente. Assim... O curso de jornalismo do FCB ele tem formado aí o quê? Por período, mais ou menos uns 20, 20 e poucos. Depende, oscila, né? Depende da quantidade de, de alunos, né? A gente tem que permanecem, mas é mais ou menos por aí. 20 e poucos, 25, 24. Não oscila entre períodos, né? Essa é a questão. E aí, assim, hoje em dia, há muitas possibilidades. Eu acho que a gente tem, tem até uma cadeira dentro do curso de jornalismo que é da área de empreendedorismo, né? Eu acho que a gente tem que pensar o jornalismo e as possibilidades de empreendedorismo para além do mercado que existe. E aí... É que é difícil
3: captar também dinheiro, né? Não, não adianta somente ter a, a, as ferramentas se você não consegue tra transformar isso num plano de negócio, se você não consegue Com mostrar certeza. para a, a sociedade aqui, os próprios empresários, quem tem dinheiro para investir em comunicação, que se deve investir em comunicação. Porque não adianta você ter, por causa de gente formada, ter, ter, ter tecnologias
2: e a pessoa não pagar. É, então, mas eu, aí é que tá. Você tem que analisar o, o mercado, eu acho. Não adianta você querer criar um, um produto que, assim, ele não vá, não vá ter esse, esse retorno né, que você está dizendo, né? Você tem que pensar e vislumbrar as possibilidades dentro desse mercado. E o jornalista, às vezes, ele tem uma dificuldade, que é o vender, né? Você tem que se aliar a outros para que esse produto seja comercializado. Não você trabalhar nesse sentido, né? Talvez seja um pouco mais difícil. Mas hoje em dia eu tenho vários, várias pessoas que se formaram comigo na área de jornalismo. Depois vários outros que eu fui acompanhando. Alunos que, for, que foram meus alunos na faculdade, onde eu dei aula antes daqui. E depois os que se formaram aqui, que eu venho acompanhando. Muitos estão empreendendo e tem empresas de comunicação, né, em várias várias áreas aí trabalhando. Seja prestando serviços para empresas de comunicação, seja prestando serviços para de assessoria também. Em ter, de vários nichos de várias possibilidades que eu vis, vislumbro assim. Até mesmo com a área, interfaces com áreas de tecnologia, né, você vê várias possibilidades.
0: Nessa, nessa questão de remuneração ou ah, eu acho que as próprias ferramentas Que a gente tem hoje em dia não, não nos libertam muito Antigamente você precisava de um patrão, um pagador Hoje em dia, a, 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 as próprias ferramentas Como o Instagram e o YouTube Eles mesmo têm uma forma de remuneração de, deles Se você vai ser bem remunerado Mal remunerado, pouco, muito Vai depender mais do seu conteúdo Do que sobre de, qualquer, de qualquer outra, outra coisa entende? Então acho que as novas ferramentas Até facilitam essa, essa remuneração Ele fica, Não fica dependente De um, de um veículo de um, de um de um pagador de um patrocínio que vai vir para aí senão você vai ser demitido ou não então, eu acho que
2: facilita bastante tem tem esse, esse, essa questão me quer interagir alguma coisa perguntar estou aqui à disposição de vocês aí para responder o que vocês quiserem é,
1: professora Fabiana esse é, esse gancho do empreendedorismo inclusive é tem muito é muito forte ainda no mercado mas eu penso que deve estar também crescendo é a as empreendedoras, né, as mulheres também, né, que vêm buscando aí se manter no mercado. E uma relação do que a senhora até trouxe sobre é, mulheres pesquisadoras, né, que são mães de filhos pequenos, a senhora também é um exemplo disso, né? uma mãe de, é mãe de uma filha pequena, e como é que a senhora consegue conciliar... Né, as atividades profissionais com as atividades que são necessárias realizar no campo familiar. E, geralmente, assim, o que os estudantes né, falam é que, nossa, a faculdade exige muito tempo da gente, né? a gente não tem tempo para quase nada. E aí, é, hum. enquanto profissional, mãe, mulher, como é que a senhora pode trazer a sua experiência... Nessa conciliação entre tantas atividades.
2: Olhando para o mercado de trabalho, eu tenho assim vários colegas da época que eu trabalhei durante 18 anos né, na área de, de comunicação, empresas de comunicação, que hoje estão empreendendo. A Milady falou aí sobre essa questão do empreendedorismo feminino também. Tem várias que trabalharam comigo, que se formaram comigo, que eu vejo hoje seja por conta das circunstâncias do mercado, né, dessas mudanças que, que aconteceram. Uh, às vezes, ela nem, a pessoa nem queria sair, né, mas aí acabou, né, nesse cenário né, da pandemia e da crise pelo qual o país enfrenta aí nesses últimos tempos, é, acabou, essas pessoas acabaram migrando para o lado do empreendedorismo, buscando soluções. E tem outros que, por decisão, Pessoal, mesmo antes de qualquer coisa resolver empreender, tem pessoas no sul, na Bahia. Nessa situação, em Pernambuco, né? Aqui eu vejo também na Paraíba, que eu conheço gente que empreende nessa área de comunicação. Tem alguns que montaram assessorias de imprensa para atender veículos, para atender profissionais liberais, né? E também empresas nessa área de assessoria, de imprensa e comunicação. Tem outros que trabalham produzindo conteúdos, seja para portais de notícias, seja para rádios, seja para emissoras de TV. Tem gente produzindo conteúdo, por exemplo, documentários ou programas jornalísticos, programas de entretenimento também, e oferecendo isso e vendendo para emissoras. Então, existe uma série de possibilidades. gente também trabalhando com o YouTube, com conteúdos próprios, né? Com as suas redes sociais, movimentando as suas redes sociais com muitos seguidores aí, tem gente com milhares de seguidores que elas, essas pessoas vão agregando e aí acaba se tornando um outro mercado, né? Outras possibilidades. Existem muitas possibilidades, né? Algumas, como eu falei, são mulheres que estão encabeçando esses projetos e que outros que são homens, que eu conheço também, que também estão nesse, nesse meio aí, buscando soluções e, e tendo sucesso, vários tendo sucesso com esses trabalhos.
1: A senhora falou é, sobre a cadeira voltada para o empreendedorismo no curso de jornalismo. Quando a senhora chegou na Universidade Federal, ela já estava... Né, inserida no currículo ou foi inserida após a sua chegada na UFPB?
2: Essa cadeira que é o mercado de trabalho empreendimento profissional, ela já existe desde, desde a reforma do currículo, na verdade, né? A reforma do currículo, a última pela qual passou o curso de jornalismo, essa cadeira ela foi incluída. Isso foi antes da minha chegada aqui. Foi também no mesmo período que foi incluída, por exemplo, a, a jornalismo de dados né, e outras mais específicas. É, essas cadeiras elas foram incorporadas nessas mudanças aí do curso de jornalismo. Na última atualização do, do projeto pedagógico do, do curso de jornalismo. Eu ingressei há quatro anos, pouco mais de quatro anos, no curso de jornalismo e essas disciplinas elas já existiam.
0: Professora, quando, quando a senhora acabou de falar no jornalismo de dados, e acredito que nós três temos pago a cadeira com a senhora, a, eu me lembro até da história engraçada que, que a nota final da cadeira era uma matéria e eu acabei entregando uma matéria de 14 páginas para a senhora, quase um artigo. Pô, oh, eu
1: me lembro.
0: <risos> quando, a gente, quando, quando, quando entrevistamos aqui no programa, no Jornal na Mesa, a professora senhor Limou e o professor de Nazarela, nós sentimos que, às vezes, o próprio docente ele sente falta da interação com um, o com um aluno em sala. Ah, já que, muitas vezes, o, o próprio aluno, eles ficam retraídos ou tímidos na presença dos professores, não querem falar, não querem responder em sala, com medo, com algum, outro, com algum problema. Como é a sua relação com os alunos? Nós já estudamos com a, com a senhora, a gente viu que a senhora é uma das professoras que mais a, abre espaço para o aluno conversar, tirar dúvidas, brincar na sala, tudo. Como, é, como, como fazer para quebrar essa barreira? Como, a, a, como profissional, o professor, ele pode tentar quebrar essa barreira com o aluno, tirar ele dessa timidez e fazer ele interagir mais em aula?
2: Olha, existe, assim, você tem que... Cada turma nova tem peculiaridades, né? Quando você é, chega na sala de aula, fala falo no ambiente presencial, você vê, assim, e, e no, na conversa diária... Quem, às vezes, tem mais facilidade para ter essa interação. Outros, às vezes, são mais tímidos, mais retraídos. Às vezes, tem vergonha de falar diante dos colegas, nem é com o professor. E aí você tem que perceber essas dificuldades para, às vezes, interagir com esse aluno fora desse círculo, às vezes, que ele não consegue falar. Você percebe, às vezes, que tem alguns que até mesmo para fazer a apresentação de um seminário, de alguma coisa que é meio pública ali, embora seja um grupo restrito de colegas, que eles já têm uma certa convivência, mas tem alguns que têm é, dificuldades, ficam muito nervosos, e aí você tem que aprender a lidar com isso e tentar quebrar, digamos assim, esse gelo, é, deixando a pessoa um pouco mais à vontade. E numa questão mais específica de perceber que o aluno realmente não vai conseguir fazer aquilo por uma questão pessoal dele, você lançar mão de outras estratégias e, e permitir né, que, que outras avaliações possam ser feitas, né? porque às vezes a pessoa tem um bloqueio, você tem que respeitar e saber lidar com isso no dia a dia da sala de aula, né? É uma coisa que às vezes não é que ela não queira... Porque realmente ela tem dificuldade. Hoje, nesse ambiente virtual, também tem algumas outras alternativas. Tem até alguns aplicativos, alguns recursos que você pode usar, que a pessoa pode estar tá ali interagindo na sala de aula e você abre um questionamento e você pode direcionar a pessoa que quiser fazer algum comentário, mas não quer se identificar, e use esse aplicativo, coloque lá o, o comentário dela, que ela teria vergonha ou teria... Não teria coragem de fazer ali publicamente. Enfim, você tem que aprender a lidar com esse, essas dificuldades que elas existem né, no dia a dia, e que cada turma tem um desenho diferente. Você vê alguns mais extrovertidos, que tem mais facilidade dessa interação, outros nem tanto. Então você tem que saber lidar com as pessoas, né? Para deixar as pessoas mais à vontade, né, os alunos mais à vontade.
3: Falando um pouco sobre essa questão profissional, mas também relacionada à sala de aula, aos próprios estudantes, é, a senhora é uma professora que chega às vezes até antes do horário de aula, é, dá para perceber que tem um zelo com respeito a isso, e muitos estudantes não têm esse zelo, é, às vezes por dificuldade mesmo de transporte, outros chegam até mais cedo porque é, é, chega é, num horário em que o ônibus da prefeitura tem que chegar e às vezes chega. É, até mais cedo do que é, o início da própria aula especificamente, mas assim, há é uma disparidade e dá para ver que conforme o tempo vai passando, o, a responsabilidade do estudante para com as aulas, para com as disciplinas vão, vão diminuindo e o foco fica mais no estágio, nas atividades fora, é, e fica essa coisa, tipo, a, o, a demanda do estágio acaba sendo mais importante do que a demanda dentro da universidade, sendo que o estágio não, não poderia, em tese, atrapalhar o desenvolvimento dentro da universidade. É, como a senhora percebe essa, essa lacuna e esse, essa falta de feedback entre o, o, o profissional que deseja ser o, aquele estudante perante as suas responsabilidades ainda como estudante e, e às vezes mesmo as próprias empresas, não entendendo que o estagiário, ele, antes de ser um, uma, uma mão de obra, ele também é um estudante, ele também tem responsabilidades dentro da própria universidade. Como conciliar isso na sua visão?
2: Olha essa questão na relação estágio e mercado de trabalho, digamos assim, que o estágio ele é um, um, uma forma, né, de inserção do aluno nesse meio também, né, que é um mercado, uma ligação entre o mercado e a academia, digamos assim. Mas claro, tem que ter um, um, um respeito nesse nessa questão, né? Uh, geralmente os estágios eles não acontecem no horário do curso de jornalismo. Né, das disciplinas, mas às vezes eles alguns alunos precisam ter uma negociação do horário de saída e tal. Você falou do horário de chegada na, na universidade. O horário de chegada, assim, se você é o professor e você está ali abrindo a turma, eu acho importante essa questão do respeito ao horário, né, você tem você tem que, digamos, dar o exemplo nesse aspecto, né, como é que eu vou depois cobrar de um aluno dizer, ah, você recebeu falta por isso ou por aquilo, se eu não cheguei naquele determinado horário, então eu, eu procuro respeitar a questão do horário, mostrar pelo exemplo, né, e até pelo meu, meu próprio jeito de ser, sempre foi assim nos lugares que eu trabalhei, né, o, o respeito ao horário, às vezes o horário de, né, que você tem é, determinadas atividades, eu acho isso importante, né? Já é uma, uma digamos assim, uma mostra do profissional que você é, né? Você tenta ser, né? Cumprir suas obrigações e tentar respeitar essas questões. Mas nessa relação entre o mercado e, e a academia, é claro que existem questões que você disse, assim, que, que o mercado às vezes quer se sobrepor, ou o aluno às vezes entende dessa forma, e aí existe que tem que ter uma certa negociação nesse sentido e mostrar que, olha, é importante, o estágio ele tem importância, mas se você não uh, passar por essa questão do aprendizado aqui na universidade, talvez quando você chegar lá a ser é um profissional, você vai ter lacunas, vai dizer assim, ah, mas eu não aprendi. Não, na verdade, isso foi dado, você não, não aprendeu talvez porque você não estava lá Naquele momento, acompanhando aquelas informações e vivenciando aquilo, né? Porque tem muitas coisas que, às vezes, o aluno, quando ele está fazendo algumas disciplinas, ele pensa assim, ah, para que, que eu estou vendo isso aqui, se depois eu nunca mais vou usar? Tem algumas questões que os alunos pensam assim, ah, para que, que isso serve? Mas depois, lá, talvez não imediatamente, quando ele se formar, mas lá adiante, quando ele tiver no mercado de trabalho mais para frente, vai perceber que aquilo ali tinha um porquê, que aquilo ali faz parte de um contexto. E até mesmo tem coisas que a gente aprende aqui que servem também de embasamento para a gente, leituras que, que depois vão nos dar argumentos lá adiante para a gente discutir outros assuntos com outros profissionais ou com pessoas com quem a gente vai lidar e entrevistar. Então, são questões às vezes teóricas ou questões... Uh, práticas que tenham um porquê, né, de estarem ali, de estarem no curso, então é importante vivenciar isso e estar presente tanto dentro do curso, quanto também depois no seu, na execução do, do, do seu estágio, no seu trabalho, e essas duas vivências, as duas são importantes, né, mas uma não se sobrepõe, né, não quer dizer que a um estágio ele acaba sendo, ah, ele é o mais importante, mas você só está fazendo estágio porque você está ligado a, um, a, um, a uma universidade. Então, você tem que estar aqui e vivenciar também o que a universidade está lhe oferecendo. né? E, nesse caso, uma universidade pública. Né? Tem essa outra, esse outra, essa outra questão.
0: Ah, nessa questão do estágio e do, e do horário, ah, eu, as cadeiras, acredito que ah, o estágio e as cadeiras são em horários distintos. Acontece que nós, que nós temos um problema estrutural em João Pessoa, de locomoção. O cara tem que sair uma hora antes da, do curso para conseguir chegar no estágio no horário, entendeu? Eu acho que isso é o que, é que assim, afeta muito.
2: É isso, A... é. o horário de chegada lá, de início das atividades é muito próximo e o aluno, às vezes, tem que almoçar correndo, né? E essas questões logísticas, às vezes, que interferem. É mais no final da aula do que no começo da aula que afeta mais, né? O, o estágio o final da manhã, digamos assim, que é o que você está dizendo, né? Ter a questão do deslocamento, o horário do almoço, né? Para você começar a desempenhar as atividades lá no seu estágio. É isso que eu vejo, o conflito maior que eu vejo é nesse finalzinho. É.
1: Aproveitando essa fala, né, da relação do processo de formação com a experiência do estágio, o que a senhora pode trazer sobre a sua experiência em relação ao jornalismo paraibano? Em que sentido você está perguntando, assim, de... De mercado, é, enquanto, enquanto consumidora também, a Fabiana, que agora está né, aqui conosco, né? Então, que, 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 qual é a sua visão enquanto mercado do jornalismo paraibano e enquanto consumidora também do jornalismo né, regional?
3: É, se me permitir uma parte, é, dá para até perguntar assim, com respeito a que produtos que a senhora já viu fora ou em ou iniciativas que serem interessantes para o mercado de João Pessoa e da Paraíba, que faltam aqui que serem interessantes, serem experimentados é, que, fal, que tipo de investimento, tanto o setor público, mas também, principalmente o setor privado, pode fazer para valorizar a comunicação, porque a gente tem grandes focos como Recife, Natal e João Pessoa fica um pouco afastado. Então, como a gente pode enxergar a comunicação também como um cenário produtivo?
2: O mercado de comunicação ele tem passado por muitas transformações. Não é só uma questão daqui da Paraíba. As pessoas podem dizer que assim, ah, alguns jornais fecharam, né? mas isso aconteceu em outros lugares, né? E em outros lugares do, do mundo também. Na Paraíba, o um mercado ele, ele, ele tem várias possibilidades, né? Eu vejo que existem algumas coisas aí que faltam aqui, que poderia ter, que a gente já vê alguns trabalhos feitos fora, olhando para o jornalismo especificamente, e que aqui não se reproduz tanto assim. Um exemplo, a gente não tem assim, uma agência de checagem. A gente vê agências de checagem uh, fora né? experiências eu já vi experiências em Porto Alegre, já vi é, experiências em outras capitais, né? mas aqui a gente não vê. E esse é um mercado que, com, por conta dessa questão da desinformação que a gente vê por aí, uma, uma quantidade enorme de informações circulando e algumas deturpadas para... A atingir de determinados objetivos e a gente não vê esse outro lado aí de checagem dessas informações funcionando como um serviço, talvez, pode ser um serviço atrelado aos meios de comunicação que já existem, um serviço independente por meio de parceria firmada com veículos que já estão aí, ou até mesmo iniciativas dos próprios veículos de comunicação de ter isso dentro, né? Dos, dos seus trabalhos ali. A gente vê, por exemplo, o G1 tem nacionalmente, mas eles não têm esse trabalho com uma agência de checagem aqui dentro. Você está um exemplo, né? A gente vê essas iniciativas externas, mas a gente não vê isso. Isso é algo que poderia é, ter e até mesmo ter uma vinculação com a própria universidade, de ter algo relacionado um projeto, alguma coisa assim, também de, de checagem ou via Empresa Júnior, via, sei lá. Mas há muitas possibilidades, né? Nesse sentido, eu vejo nesse, nessa área de, de, jornal, de jornalismo, especificamente, essa possibilidade aí, como uma delas, né? A gente vê externamente, mas não vê se reproduzir aqui. Eu acho que na, na parte de audiovisual, há muito espaço aí dentro do mercado paraibano também para você produzir conteúdos aqui, seja dessa área cultural, que é muito rica, né? Pegando o Nordeste como um todo também, nessa área cultural ou em outros aspectos aí, e você produzir conteúdos e seja para um canais próprios ou para comercializar externamente, né, mostrando a riqueza cultural daqui, né? Eu acho que ela é diferenciada e muito, 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 muito rica mesmo.
0: Professora, a ah nós somos todo ser humano é um processo de construção e reconstrução permanente cada dia a gente vai se reconstruindo agregando experiências mudando modo de pensar e tudo levando nesse nesse modo de ver como é como era a Fabiana que entrou na faculdade entrou na UFPB para dar aula no primeiro dia e quais as diferenças para a Fabiana de hoje qual como se desse seu processo de construção como professor e como profissional na universidade
2: olha eu não vejo, assim, tanta diferença da Fabiana que entrou aqui na UFPB para a Fabiana de hoje, digamos assim. Eu já trabalhava com essa parte de pesquisa, e sigo, fazia parte de, faço parte de uma rede de pesquisadores de jornalismo, a rede Telejor, pesquisadores de telejornalismo do país todo. Então eu sigo com essas atividades, até esse ano a gente pela rede nós publicamos três livros lançamos três livros e eu participei em dois deles né que estão foram lançados agora no encontro da SPPJ de jornalismo então nessa parte de pesquisa figo uh, já dentro dessa dessa proposta né claro que agora há, há um avanço digamos da Fabiana que ingressou para agora por conta também de estar inserida no programa de pós-graduação em jornalismo PPJ, que é um mestrado profissional. Então, é, sigo com pesquisas, com orientandos, publicando trabalhos nesse sentido. Na parte de acadêmica, de aula, de docência, eu tenho procurado, claro, a gente procura sempre se atualizar, se aprimorar, mas venho também com essa bagagem aí de 18 anos de experiência profissional que eu procuro levar pra, também para as salas de aula, né, essa, essa vivência. E esse contato que eu mantenho ainda com o mercado de trabalho, é algo né, que eu mantenho, os vínculos que eu já tinha, né, você mantém a sua rede, digamos assim, externa, eu mantenho ela. Na parte de extensão, que é um outro braço da universidade, aí eu acredito que, que mudou muito, né? Eu, eu tive uma vivência muito boa com o pessoal de rádio, de radialismo e de jornalismo, com o projeto Furdunso, né? Nós ganhamos três prêmios, é, Elo Cidadão, que é o prêmio máximo da universidade, pelo projeto, né? E a gente divulgava a cultura paraibana, esse ano o projeto mudou, e a gente criou um, um produto que foi o Estendendo Verbo nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, divulgando aí, na verdade, mudou o foco, divulgando o que a universidade faz, seja pesquisa, projeto de extensão, seja outros cursos, atividades que a universidade desempenha e vem desempenhando aí durante a pandemia. Então, a gente deu continuidade dessa outra forma, né? Pegando o jornalismo de uma forma mais abrangente e transformando em vídeo reportagens para esses para redes sociais.
0: Professora, me corrija se eu estiver errado, mas extensão, pós-graduação, pesquisa, publicações, aula. A minha pergunta nesse momento é só: como é que eu faço para o meu dia ter 36 horas também? É muita coisa. Ah, como como é conciliar muita... isso tudo? É muita coisa. Olha, eu vou lhe dizer. Além
3: de ser mãe, além de ser mãe, além é. de ter todo um, um trabalho junto com o seu companheiro em casa, então, assim... <risos> é,
2: é, assim, eu, eu acordo, na verdade, assim, disse que eu comecei a, assim, comecei a trabalhar, trabalhei em telejornalismo e trabalhei em telejornal bem cedo, né? Eu era a pessoa que chegava três horas da manhã na redação, a pessoa que abria a redação, trabalhei por um bom tempo, assim, isso mudou o meu relógio biológico, <risos> Quando eu entrei aqui na Universidade Federal para trabalhar, eu vinha nesse ritmo, eu trabalhei, para vocês terem uma ideia, trabalhei até uma sexta-feira lá na emissora, porque eu, eu, quando eu passei no curso eu saí, numa sexta-feira, no segundo eu estava aqui. Eu levei um ano para o meu relógio biológico voltar um pouco mais ao normal, mas eu sigo acordando cedo. Então, para render, para fazer tudo que eu tenho que fazer... Eu tenho acordado cedinho, às vezes cinco, às vezes cinco e meia da manhã. E aí eu vou já para o computador, que é a hora do silêncio na minha casa. E aí eu consigo fazer muitas coisas, da parte de pesquisa, da parte de correção, de TCC, de trabalho, de, de dissertações, né? Que é no mestrado. Então, a gente tem que se virar com o tempo que a gente tem, né? Trabalha, fim de semana. Você, as pessoas pensam assim, ah... Você vai, vai trabalhar, vai ser professor no federal? e você não vai trabalhar fim de semana? Muito pelo contrário, hoje eu acho que eu trabalho mais do que quando eu trabalhava na iniciativa privada. Porque na iniciativa privada, como jornalista, eu tinha plantões no fim de semana. Mas eu ia lá, fazia, colocava jornal, e às vezes interagia, né, como editora-chefe em casa. As pessoas perguntavam, ah, vai ter tal assunto. Ah, ok, faz assim, faz assado. Mas eram interações pontuais, decisões que você tomava e aí você não leva trabalho para casa nessa proporção que você acaba levando como professor. Aí existe uma carga horária muito grande, de fato.
3: É professora, eu queria perguntar algo relacionado. Principalmente essa, essa postura, às vezes, meio difusa no, na comunicação na UFPB, de ter tantos projetos, tantas iniciativas que elas não se conversam muito, não são tão integradas. A senhora foi é, coordenadora de curso, é, participa do programa de pós-graduação, tem projetos de extensão, mas é, a senhora vê que tem outros professores, outros colegas também têm seus projetos e não existe uma integração. Às vezes é até um, um, um tá falando a mesma coisa, podendo estar tá, é, interagindo de determinada maneira, até para fazer algum tipo de evento ou, ou, ou algum tipo de produção em conjunto, e isso não é muito bem executado, fora as raras exceções. É, mais recentemente a, 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 algo, por exemplo, relacionado à rádio, né, que a gente tem radialismo conversando agora com, com rádio jornalismo, a, a partir da professora Olga e a professora Patrícia. E isso mesmo que falta um pouco nos outros projetos até o momento. Que perspectiva a senhora tem de... Vai melhorar? É, qual são os caminhos das pedras para que essa relação melhore e a gente possa valorizar o curso do, de jornalismo? Porque nós somos uma universidade pública, nós somos, não somos uma universidade privada que faz é, feira do, dos cursos da universidade para a gente mostrar para a sociedade o que a gente faz para ganhar alunos. não. Nós temos e nós devolvemos a, a formação com profissionais, com pesquisadores, professores. Mas, assim, como é que a gente pode valorizar a nossa própria produção ao ponto de mostrar também para o mercado da, da comunicação local que existem possibilidades de investimento, que existem é, produtos e, e pessoas que podem produzir é, peças e... e e reportagens, matérias, ou a mesma, até assessoria de comunicação e de imprensa, com um talento, com um conhecimento, e não somente esperar chegar, cair do céu, ou o próprio estudante vai ter que ir lá, e até as empresas, porque não convidar elas, entendeu? Como a senhora percebe essa falta de, um, mostrar o que é feito de forma mais integrada, é, no jornalismo e dois, como a gente pode usar isso para é, valorizar o trabalho que é feito dentro da universidade pública
2: na parte de comunicação a gente tem que trabalhar de uma forma mais integrada e a gente precisa divulgar o que a gente faz em várias áreas no momento que as pessoas começam a conhecer o que é feito dentro da própria universidade, às vezes começam a surgir os interesses e as afinidades você fica sabendo, ó Uh, fulano desenvolve um podcast assim, assim, e eu faço podcast também, digamos, né não é o meu caso, mas enfim. E aí, de repente, pode ter essa integração de pensar algo futuro, de, de integrar, de ter uma afinidade, criar uma rede maior do que aquela ali que já existe. É, você precisa né, lançar mão de estratégias e também agregar. Eu acho que uma das principais questões para unir e fazer com que as pessoas conheçam tanto internamente quanto externamente o que é feito é através dos processos de comunicação, através do jornalismo também. Esse projeto que, que eu montei, o foi nesse sentido justamente de tentar melhorar essa divulgação interna e externa do que acontece. que às vezes tem coisas muito interessantes acontecendo e, você, e de repente você pode até se beneficiar desse projeto, ter acesso a esse projeto, a essa iniciativa que te interessa, mas você nem sabe que ela existe, mas através de uma ação de comunicação você pode, você pode tomar conhecimento, né? E isso é, um, é, uma, é uma estratégia também para divulgar o trabalho que é feito pelos alunos, né? Tornar o trabalho dos alunos conhecido, reconhecido. Então, acho que tem que criar esses elos e, no caso dos professores, é buscar... Cada um precisa buscar aqueles com quem tem afinidade nas propostas de pesquisa, de extensão, Não, né? principalmente na, na parte de extensão, para criar ah. um trabalhos integrados. Esse que você citou é um exemplo que é. funciona muito bem. Né? A professora Norma e a professora Patrícia têm esse elo realmente que elas é, se aproximaram né? por esses interesses de, de, dessa área que elas estudam, né? rádio, e aí elas estão desenvolvendo realmente esse trabalho em conjunto que é muito 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 bacana são iniciativas assim né de aproximação né e eu acho que o trabalho delas também tem ajudado a divulgar o que é feito na universidade e nesse caso aí por meio da mídia sonora professora
1: é, aproveitando essa esse campo de universidade e também colocando a questão a o que um momento né que o nosso país está atravessando qual o seu ponto de vista em relação a esse momento e como isso afeta a universidade? Olha, a
2: universidade ela vem enfrentando dificuldades há muito tempo. Na época que eu estudei na universidade, na universidade onde eu estudei, eu me lembro que eu fazia estágio, fazia às vezes reportagens né, dentro do, das propostas, dentro da proposta do curso, das disciplinas e também para os os locais onde eu trabalhei como assessora ou como estagiária também. E tinha, sabe, uma grande quantidade na época. O um problema maior era a questão de recursos, que ainda segue hoje, né? Era a questão de profissionais também. Na época, eu me lembro que numa conversa com o um pró-reitor lá de administração da Universidade Federal de Santa Maria, ele me disse que isso lá no final da década de 90... 90, não, 96, 97, por aí, 96, por aí, é, tinha, sei lá, 40% dos professores é, substitutos, né? Ou seja, pessoas que passavam de uma forma temporária, ficavam um, um tempo na universidade e depois o contrato terminava. Isso implicava uma série de questões, né? Impactos na pesquisa, em projetos de extensão, né? Que não tinham continuidade, enfim. Então, não é uma coisa de hoje o problema. Hoje a gente vê um grande problema nessa parte de recursos. Né? A universidade enfrentando muitos cortes, e isso tem um impacto grande. Né? A gente vê o impacto disso nos laboratórios. Nós, por exemplo, o curso de jornalismo, os laboratórios são o quê? São equipamentos. E esses equipamentos, eles mudaram radicalmente nos últimos anos. Eu digo aí radicalmente porque teve uma mudança significativa do analógico para, para o digital, uma transição grande. Então, equipamentos que você já tinha estruturado, como de laboratórios como estúdio de TV, entre outros, você passou do analógico para o digital e mudou completamente. Os equipamentos que você tinha analógicos não servem mais. São museu, peças de museu. E necessita de investimento, que precisa de uma atualização constante. Então, esse corte nos recursos, ele tem uma implicação, sim, grande. E a gente tem muitos desafios aí, nesse cenário, é, muitas dificuldades. Né? A universidade, ela precisa ser vista como uma grande aliada da né? uma grande aliada da sociedade, né? na busca de soluções, pesquisas que ajudam a sociedade. E, de fato, isso acontece e esse trabalho é feito. E as pessoas precisam visualizar externamente isso. E a importância das universidades né? como propagadoras de conhecimento, como, como espaços para se pensar em soluções para os problemas que a gente vivencia fora. Né? E também como espaço que é principal de formação profissional. Nós é, formamos pessoas para o mercado, né, para a vida também. Então, existe todo esse papel fundamental da universidade e que precisa ser valorizado. E a gente precisa de, desses recursos para dar continuidade aos trabalhos que são feitos.
3: Professora, eu queria falar um pouquinho sobre o futuro. É... A senhora já prevê que o nosso currículo deve mudar. No currículo de jornalismo, algumas coisas estão entrando em desuso. Como a, a, a senhora mesmo falou não somente equipamentos, mas alguns processos mudaram também. É... Vou falar algo que o nosso colega Guelri gosta muito, de, ele quer logo enterrar de uma vez por todas o jornalismo impresso. Então... Não,
0: não, 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 calma aí. Eu não quero enterrar o jornalismo impresso. O jornalismo impresso, para mim, ele tem um valor histórico gigantesco. Agora, o valor hoje, enquanto aprendizagem para a profissão, tirando a parte histórica, é quase zero. Até porque, com por a aculturação uma nova geração que vem e que não tem o hábito de ler livros físicos e ler nada que, que, é, que é impresso em papel, não tem por que a gente aprender uma profissão.
3: Com essa provocação com respeito a que ninguém é, mais lerá nada impresso, é, como a senhora percebe é, as modificações futuras? O que a senhora colocaria como disciplinas novas, novas habilidades para um jornalista é, e o que a senhora retiraria? Pensando cada vez mais nesse, nessa busca de um profissional multifacetado, que é quase à volta de um comunicador social, porque é mais que, é mais que só fazer jornalismo, é editar, é gravar vídeo, é, é, é trabalhar relações públicas, é tudo.
2: Na verdade, não. <risos> assim jornalismo ele tem uma função específica por mais que você claro você vai dominar os processos para chegar aquela aquele objetivo mas você vai lidar com informação seja ela na mídia que for né notícia vai transformar de alguma forma notícia ou vai atender a imprensa né que vai buscar informação ou vai oferecer aquele conteúdo daquela determinada pessoa determinada empresa, para os meios de comunicação, achando nessa, mas você vai usar estratégias jornalísticas, né, de convencimento para vender, digamos entre aspas, esse conteúdo. Mas o jornalismo, ele, claro, ele tem passando por mudanças. Quer falou aí sobre a questão do jornalismo impresso. Essas mudanças não são de hoje. Desde que eu entrei na área de, eu comecei a fazer o curso de jornalismo, 1994 eu entrei no curso de Comunicação Social e Jornalismo. Já se falava, um pouco depois, naquela época surgiu a internet comercial, e já se falava sobre essas transformações. né E aí tem até um livro, que é de um autor espanhol, que fala no caso da televisão, por conta desse contexto da internet, que ele decreta o fim da televisão que a gente conhece hoje. A televisão ela segue aí, ela pode mudar, ela pode ter outras telas, mas a televisão segue. E o impresso, eles pegam em outros meios, digamos assim. Pode perder o nome impresso, mas eu não sei até que ponto, porque ele, conversa, ele também tem essa outra parte. no impresso não é só o jornal, mas também pode ser, pode ser por outros. O texto, né? a informação textual, a reportagem, né? você vai ter o trabalho. E eu não sei até que ponto morre totalmente o impresso ou não. Pode morrer o impresso que a gente conhece hoje como impresso mas ele pode se reinventar nesse processo, e eu não acho assim ó, você diz assim, 5, 10 anos eu não sei, faz muito tempo que eu escuto isso, sabe, assim como faz então, muito Fabiano, tempo que eu esse... escuto o filme da televisão e a
1: televisão pega. a
0: luz
2: ou do rádio,
0: é, é o rádio é o o eterno o
2: eterno, é. o eterno
0: rádio o rádio morreu, o rádio morreu e quando daí, o cinema surgiu tá... disseram
2: que o rádio o morreu, na verdade não mudeu o,
0: o rádio o rádio é um difunto que a gente está tá, teimando e não enterrar mas, meu ponto, meu ponto é o seguinte, é a teoria do turco aplicada ao jornalismo. Ah, não é... O que era a teoria do turco? Era uma máquina de xadrez, onde tinha uma pessoa dentro dessa máquina, era uma pessoa que tinha, que sabia as regras, ia mexendo as peças e diziam que era uma máquina que estava... É a mesma coisa. Ah, o impresso está lá por uma, por uma razão desconhecida, porque o, o mercado mesmo, não tem, mais, não, não tem mais, não abrange mais isso. Ah, e aí, quem tá fazendo dinheiro é o cara que tá na internet, é o cara que tá escrevendo em portal da internet, em blog da internet, em Instagram, em YouTube. É esse pessoal que tá fazendo dinheiro. Então, se a gente for, na né, vai pensar em mercado, em, em lucro, o impresso não tem mais veja. Como eu digo, não tem uma redoma no jornalismo, não tem uma redoma no mundo que vai fazer... Porque eu gosto muito de ler impresso, Fabiana gosta muito de ler impresso, o Rubem gosta muito, porque a gente é uma geração que foi acostumada e teve esse apego ao impresso. Só que essa geração nova, o meu filho, o filho de Fabiana, o os o filhos de Ruben quando vierem, eles estão inseridos em uma cultura que não consome impresso. A grande maioria não consome impresso. Então, quando eles, eles passarem a ser o mercado consumidor, eu não vejo muito futuro para esse mercado, entende?
2: Olha, eu vejo assim. A minha filha lê uh, livros bastante, assim. Ela adora manejar papel. <risos> ela, ela, ela tem esse. Eu, eu tento estimular esse outro lado aí dela, né? Para além do digital, porque eles já nascem, eles já nascem sabendo de quase mexer celular e tudo, né? Porque <risos> você vê isso. Mas eu, eu tento esse outro lado, né? Para estimular esse esse outro lado da da leitura do material também. Mas eu vejo, assim, é um mercado de transformação. Você não pode, assim, decretar o fim de alguma coisa e dizer assim, é isso e vai morrer daqui a um tempo. Mas pode se transformar, está se transformando. Você vê aí, diz assim, ah, o impresso morreu, mas assim, nós temos ainda marcas que vêm do impresso, mas que estão no meio digital. Aquilo se transformou. Veículos de comunicação que bom, tem ainda circulação no país, mas que estão trabalhando numa outra lógica. E no mundo afora também, né? Folha de São Paulo, isso, né? Isso é muito interessante. Você, ah. ela, ela é nativa do meio impresso, mas ela migrou já há muito tempo para o meio digital. E ela conversa muito com esse meio digital. E hoje ela está para além do texto, porque ali no meio digital permite que ela tenha canais de vídeos, faça podcast, faça outras coisas para além do texto que não, não, não vai ter essa informação no, no meio impresso. Então, você
1: acaba Sim. migrando. A mídia, pelo que eu observo, ela vem se ampliando mesmo. E é bem interessante assim, a senhora ter colocado essa questão de não... É, é arriscado né? você decretar a falência de uma determinada mídia. Porque é, há algum tempo que eu ouço falar, não vai ter mais livro impresso... Não vai ter mais jornal, jornal impresso, então assim é, e o que eu estou observando é exatamente essa essa mídia que vem se transformando e que não é só um texto. Antes era mais voltada para o texto, né? E, e a gente tem acesso a, a outras mídias com o mesmo conteúdo, um conteúdo só com multimídia, né? Não só na internet, né? mas também até nas formas de construir os textos. Os textos não são só aquela parte escrita, né, Tem a, as, as charges, né? Que as caricaturas, que não é só uma fotografia, né? que antes era mais ligada a fotografias. E, e assim, eu tenho bem pouca experiência com essa questão mais visual, né? mas eu observo que, que o, o o texto não é só aquele texto escrito, então ele vem se transformando, né? vai, vai colocando a, as imagens de forma diferenciada, os sons também. Então, assim, é, é multimídia, né? O universo está ficando cada vez mais multimídia.
0: Fabiana tocou num ponto, Fabiana tocou num ponto que é, que é, que é imprescindível para essa discussão. É, os profissionais da área de impresso, eles vão se adaptar e vão migrar para o digital, e é isso, isso é sensacional, porque além deles deles migrarem, eles mudam, eles transformam o que está na internet, o, o por... você vê hoje, há 10 anos, você ia ler um texto, não tinha, não tinha cuidado algum, muitos profissionais que migram e que vão escrever na internet hoje, você vê que eles têm um cuidado com o português, com acentuações, eles transformam, eles qualificam aquele produto muito, isso é muito importante, só que, ao mesmo tempo que a gente fala que, que eles vão migrar, que a mídia migra, essa mesma migração para o online acaba matando o físico. É, é, é muito mais barato você fazer um texto hoje na internet, distribuir via WhatsApp, via Instagram, via mensagem para milhares de pessoas do que você imprimir 500 jornais, Com mil Deus, jornais é, para distribuir as é. pessoas.
2: Não, tem um custo, né? Curso de impressão, curso de logística de distribuição, né? Você, você tem isso, o Rubem perguntou sobre a questão da mudança das disciplinas, né, cada, cada curso do jornalismo, ele tem, claro, aqui, por exemplo, da UFPB, da UFPE, da Universidade Federal de Santa Maria, da PUC de São Paulo, PUC do Rio Grande do Sul, sei lá, vou citando alguns, né, a Universidade Federal de Alagoas, enfim, cada um tem especificidades, né, Dentro nomes, às vezes, de diferentes, de disciplinas, de alguns, né? Teve essa readequação do currículo aqui. O currículo de jornalismo, o ideal é que isso, essas alterações elas, elas acontecem via núcleo docente estruturante, que é o NDE, é um grupo de professores que faz parte, e aí eles se reúnem com essa finalidade, avaliar o currículo, a situação que tem, e fazer as adequações. Aí podem mexer nas disciplinas, nome das disciplinas, carga horária delas, pode incluir novas disciplinas que não estavam previstas, ou tornar algumas que eram do currículo lá como optativas, como obrigatórias, né? Você vai rever essa questão do currículo e ver a situação daquele determinado momento e vai atualizar o currículo. Então, essa é uma avaliação que é feita conjuntamente atualizar a bibliografia das disciplinas. Às vezes, não precisa nem mexer na disciplina em si, mas você vai mexer na emenda dela. Atualizar a emenda. Né? A emenda está lá determinada situação. Está falando, por exemplo, eu sou da área de telejornalismo, fala sobre telejornalismo, isso, isso, isso aquilo. Tem algumas coisas que acabam sendo, se, se tornando ultrapassadas por conta da questão tecnológica, né? da vivência prática do jornalismo. Você vai lá e mexe, na emenda e mexe na bibliografia vai atualizar conforme a situação né, que você vai ver. Nesse caso aí, é olhar disciplina por disciplina, período por período. Às vezes tem alguma disciplina que está no sétimo período, mas que ela deveria migrar para outro, porque alguns alunos fazem estágio e precisam dela antes. Então, são ajustes que são feitos e que precisam ser periodicamente feitos. Não é todo ano que você vai mexer no currículo, porque senão fica complicado para os alunos, mas pelo menos de três em três anos, ter uma atualização, né quatro anos, ter essa atualização curricular, ser uma discussão permanente e você ver realmente, vai olhar para o mercado de trabalho, para a realidade do momento do jornalismo, de repente, e criar disciplinas
3: específicas. É, a senhora tem um, um palpite de alguma que, particularmente, é, na visão da senhora poderia colocar, ou a senhora se sente confortável em falar ou não? A decisão colegiada é melhor?
2: Eu acredito que a decisão colegiada, ela é melhor, porque às vezes tem professores que têm um conhecimento mais específico em uma disciplina, e aí é, pode dizer assim, ah, isso aqui precisa mudar nesse sentido, essa disciplina não tem mesmo mais relação com a realidade, a gente precisa tirar ela e colocar outra, então precisa desse olhar geral, não pode ser uma pessoa especificamente. No caso, da disciplina de telejornalismo, ela precisa ser constantemente atualizada, né? Assim, digamos, a emenda dela, a bibliografia dela, é algo que pode, que precisa ser feito, né? Precisa olhar para essas mudanças do jornalismo televisivo e fazer esses ajustes, né? E às vezes pode pensar em desmembrar essa disciplina, enfim.
3: Eu não queria sair da polêmica do que, da questão que eu falei da, da comunicação social, porque assim, a gente percebe algumas vagas de estágio que o que se pede pra, na, na vaga para jornalista é quase a mesma coisa, se brincar e botar para jornalismo e para social media é, a, gente, a, nossa, a, a nossa profissão não está sendo tão valorizada, ou melhor, delimitada em algumas, em algumas oportunidades no campo da comunicação, pelo menos nos últimos que eu percebi e olhei. Como a senhora percebe isso, essa confusão... E essa busca de um profissional tão multifacetado que pode ser qualquer coisa do, do, da comunicação, desde que saiba editar, cortar é, vídeo, imagem, é, construir um texto, e que tenha a, a base da, da teoria da comunicação, é o que o pessoal está pegando. E não necessariamente o jornalismo que nem diploma serve como algo como uma reserva de mercado. Como a senhora percebe essa essa coisa mais crítica. Eu vou botar uma polêmicazinha aqui.
2: Olha, eu acho que as pessoas que estão definindo essas vagas precisam atentar, né, porque elas realmente querem. Claro que algumas funções jornalísticas podem prever esse lado de divulgação via redes sociais, usar as estratégias, né, de imprensa, né, de jornalismo nesta divulgação. E tem coisas que realmente não tem uma relação direta com o jornalismo. E aí é um problema do mercado mesmo, de entendimento, talvez, de algumas, algumas empresas de comunicação nesse sentido. Eu vejo assim, em outras, já isso já é mais consolidado. Você sabe o que você quer. Por exemplo, você quer um estagiário na área de telejornalismo e aquele estagiário vai fazer as funções... Né, auxiliando na produção, né, auxiliando né, na gravação de conteúdos, enfim, mas do lado jornalístico, dentro desse aspecto. Então, é, é uma questão né, do perfil que, da empresa, a gente, mas o jornalista em si trabalha com informação, né, com a propagação dessa informação ou, ou a assessoria de imprensa, né, prestando esse, esse tipo de trabalho, né, em várias vertentes dessa, desse aspecto aí.
1: Fabiana, o final do ano está se aproximando, né, daqui a pouco a gente está, o Natal já está aí, chegando, e uma das consequências é a gente, né, é, tem pessoas que estão se formando agora, tem estudantes que estão se formando, e outros, né, que estão começando a se preparar para no próximo período, né, iniciar o seu curso. Então, o que, que a senhora tem para passar de mensagem para quem está chegando e para quem está se formando, né, na universidade?
2: Nós temos aí vários alunos que estão terminando aí o TCC, estão agora nesse momento aí correndo com os ajustes finais, né, no curso de jornalismo, mesmo de forma remota, enfrentaram vários desafios aí para conduzir o trabalho de conclusão, e eles vão semana que vem já entregar para a coordenação do curso esse trabalho. Eu desejo, assim, que esse próximo ano é, seja aí de muitas oportunidades, ou que eles também consigam se colocar no mercado de trabalho de forma é, também independente, se assim desejarem, né? Que é, esse cenário, a gente vai depender muito desse cenário... Da pandemia, né? Como isso vai se desenrolar, mas mesmo assim, diante dessas dificuldades todas que a gente vem enfrentando, há oportunidades e há espaço para esses alunos no mercado aí. aí seja o um mercado que ele é restrito, a gente sabe, na Paraíba, na área de comunicação de jornalismo, mas existem essas outras possibilidades. Muitos alunos que são de jornalismo, eles não são, na verdade, é, da Paraíba em si, tem muitos de outros estados aí que estão se formando, né, alguns que estão de Pernambuco, interior de Pernambuco, de outros, outras localidades também, Nordeste, de outros lugares, enfim, eu desejo, assim, boa sorte para todos, né, nesse, nessa nova jornada que eles estão prestes a começar, aí. nós estaremos aqui como professores, para apoiá-los, né, no que eles precisarem, nesse né, ingresso aí no mercado profissional, e para os alunos que estão chegando, a gente nem sabe ainda como vai ser o próximo semestre, ainda não tem esse desenho definitivo de como vai ser, mas é, desejo que esse curso, que a gente possa em algum momento voltar para as atividades presenciais, para a gente estar de volta, olho no olho, na sala de aula, conversando, tocando os projetos que a gente tem aqui, integrar esses alunos nessas atividades do curso, fazer com que desde o começo eles possam participar, estejam junto, né, com, com os professores, enfim, com os funcionários aqui da universidade também, desempenhando suas funções, aprendendo, né, desenvolvendo atividades, participando de projetos, enfim, que eles possam ter essa vivência é, da, do curso de jornalismo, né, e desejar que, dizer para todos que, são extremamente bem-vindos aí no curso.
3: Professora, para terminar a minha participação, eu só queria perguntar para a senhora é, qual foi o momento mais engraçado na, de gravação, de, do ao vivo mesmo, do telejornalismo, que a senhora viu ou participou, que é algo para deixar a, a mente de quem está entrando e quem já é jornalista mais leve com respeito que erros acontecem com todo mundo e que a vida que segue é importante manter o padrão, o caráter e a, o profissionalismo no melhor sentido possível
2: olha, pensando aqui em momentos engraçados tem vários né? tem muitos momentos também dramáticos no jornalismo, no dia a dia especialmente televisivo né? nem sei se são engraçados na hora, às vezes pode não ser muito engraçados, engraçados são depois na hora, são até um pouco desesperadores, né? Você quase infarta,
1: né? Bom,
2: olha, uma das passagens mais dramáticas, assim, que depois ela pode, ela vira até um pouco engraçada, digamos assim, mas na hora não foi muito engraçado, não. Um plantão de sábado, estava eu com outros colegas, eu responsável para colocar o, um jornal no ar, e aí tinha duas situações naquele sábado. Uma, na emissora ali, né? Isso aconteceu provavelmente Brasil afora, né? Porque o horário é o mesmo para todos. E a gente tava colocando programação local, jornal local. Tava, tinha um jogo de vôlei. Vo, jogo de vôlei você nunca sabe quando é que ele vai terminar, de fato. Se ele vai durar 3, 7, vai pro tie break, né? Vai, vai, enfim, aí você é meio incerto. E você tinha, nesse mesmo dia, um treino de Fórmula 1 que começava num horário específico, e o telejornal estava no sanduíche. Você não sabia que horas ele poderia começar, quanto tempo ele ia ter, então você estava preparado para ter todo tipo de cenário, né? É como se você for para a guerra, né? Você trabalha com tudo.
0: A cada... A cada saco você fica brincando de vai ou não vai, né? É, vai isso, vai sacar pra partida. terminar, vai, volta, E a
2: partida não terminava, não terminava nunca, né? Aí ia lá e o outro sacava. Aí gente achava que ia terminar e o outro ia lá e mudava, invertia, né? E aquilo não terminava. Aí a apresentadora foi, vai pro estúdio. A gente subiu com todo o material possível, que a gente não sabia acontecer, aí só ia recebendo retorno da produção, dizendo assim da programação. Vai ter 15 minutos. Não, agora vai ter 10. Agora vai ter não sei quanto. Aí ficava oscilando. O tempo, depois diminuía o tempo. Aí estavam fazendo os cálculos e passando. E a gente, óbvio, eu, eu, eu criava vai ter dois blocos, vai ter um bloco, vai ter um bloco, dois blocos. Aí ficava mexendo na, na paginação, né? Começou o telejornal. A gente não sabia quanto tempo ele ia ter ainda. Não sei se eles se perderam no cálculo. O que aconteceu naquele dia? E aí, eu programei de um jeito para ter uma das últimas coisas daquele bloco, que não sabia se ia ser o último ou não ia ser, um vivo, uma entrada ao vivo. Aí deixei a repórter preparada para tudo. Inclusive para ela, ela encerrar o, o programa. E ela ficou atenta a gente foi passando regressivo para ela. E aí disse ela assim: vai encerrar agora. Aí avisou ela: encerra por aí, porque não dava tempo de voltar para o estúdio. E ela se despediu assim, disse, nós ficamos por aqui, né? Boa tarde. E aí foi pro intervalo comercial e eles disseram vai ter mais um bloco. E eu disse, aí quanto tempo, né? Posso, é, e aí é, e eu, ah, vai ser vai ser tantos minutos. Peraí, aí que a gente vai te dizer. Aí eu coloquei uma programei as matérias que eu já tinha ali e voltamos pro bloco e aí foi afinando com, com o que tinha para encerrar. A gente devolveu no tempo certo, mas foi 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 um drama do tempo, né? Porque a gente, não telejornalismo, tem que aprender a lidar com isso. Enfim, coisas da vida de jornalista. Na hora não é muito engraçado, não. Mas, mas depois depois você analisando, é, assim, que loucura.
3: Ainda bem que no podcast a gente tem uma liberdade de tempo enquanto a pessoa tiver paciência com a gente. Gary, para terminar...
2: <risos> aqui não tem esse, esse ajuste, essa afinação, lá tinha, tinha que terminar porque tinha, tinha alguma programação específica, né, que ia começar ah, logo
1: depois.
0: Eu gostaria muito de agradecer à Fabiana pelas pela, duas horas de conversa e tal, sensacionais, eu acredito que é um dos melhores programas já que a gente gravou até aqui, a... Ah, e, para finalizar, eu só, eu só queria que você deixasse uma mensagem para os alunos que estão entrando agora na, no curso de jornalismo e tal, que sua visão sobre o curso e uma mensagem para eles, para o que você quiser.
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, falar sobre jornalismo, sobre a universidade, sobre o mercado de trabalho, e, assim, dizer para todos que fazem parte do curso de jornalismo, vocês né, que fazem parte do curso de jornalismo, para os que estão ingressando, para os que estão se formando, dizer que esse é um espaço né, de aprendizagem constante, não só para os alunos, mas também nós, como professores, também aprendemos muito com vocês, né, na vivência, em sala de aula, agora no meio digital, a gente aprende muito, está sempre aprendendo, o aprendizado, ele é eterno, né? Enquanto você estiver ou na academia, ou estiver no mercado de trabalho também, depois atuando, você vai estar sempre aprendendo, porque o mercado de jornalismo, a área de jornalismo, ela passa por muitas mudanças, e as mudanças, elas são constantes, né? mudanças tecnológicas, mudanças em processos né, de comunicação, de estratégias que surgem, formatos de notícia. Né? Quando há 20 anos atrás você ia pensar que você ia produzir de uma forma multimídia tão efetiva quanto hoje? né? Então as coisas vão mudando. Daqui a 5, 10 anos a gente não sabe ainda, não tem nem ideia do que vai ser. Olhando 10 anos para trás... As pessoas falavam em rede social, Orkut, né? <risos> que nem existe Sim, mais. Você pergunta, você pergunta pra alguém, alguém o que pode. era Orkut. Por isso que você sabe que quando você coloca uma informação num trabalho, tem que explicar o que, que é, porque naquela época era óbvio, né? Hoje em dia as pessoas precisam pesquisar para saber o que foi. O O
0: que
2: foi? Para que servia? Quem,
0: é que Quem manda. Quem nunca mandou um bonequinho
1: entregar uma flor, não sabe o que é a vida, não. É. é, Então é isso aí. É. Vamos... Ah, então, muda,
2: né? Então a gente vai aprendendo sempre. E o jornalismo também. Muita coisa está mudando. Hum. Agradeço demais, então, gente, é, pela conversa aí é.
3: então, com você. Então, vamos encerrando aqui. Muito obrigado, professora. Lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas. A gente vai publicar tudo também lá no Instagram do DJ, que é jornalismofpb.com. Underline no final e também no Facebook fpB qualquer dúvida, qualquer coisa é só mandar uma mensagem lá, um directzinho que tem a nossa equipe de jornalistas, mídias socialistas é, prontos para responder tem também as informações de estágio, edital, está tudo lá para você. Eu agradeço a professora Fabiana Siqueira pela sua paciência e pela sua presença em nosso programa Jornal na Mesa. E nossos queridos amigos e participantes da nossa mesa, Gary Lineker e Mileide Moreira. Até a próxima.
1: Até a próxima.
2: Valeu, obrigada.